0: Diese Folge wird unterstützt von Florian Wellmann Immobilien, Ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover für Wohn-, Gewerbe- und Anlagemobilien. Florian Wellmann. Immobilienverkauf einfach gemacht.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir ein Interview zu geben. Vielleicht können Sie sich einmal kurz vorstellen.
0: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Martin Gündner. Ich bin 45 Jahre alt, komme aus Bremerhaven und bin jetzt seit März Vorstand der UASAG.
1: Also, Sie sind und waren schon immer Bremer.
0: Genau. Ich bin, also, das ist ja zwischen Bremen und Bremerhaven ein ambivalentes Verhältnis. Es gibt ja immer mal die eine oder andere Spannung. Aber ich bin eben ähm, auch von Geburt Bremerhavener und gehöre deswegen auch von Geburt zum Land Bremen dazu. Wir
1: haben äh, nach der Schule ja Kulturgeschichte und Philosophie studiert, äh, haben das aber nicht ganz zu Ende gemacht. Äh, wie kam es dazu?
0: Naja, ich habe mich äh, immer für Geschichte interessiert, ich habe mich für Philosophie interessiert, ich habe mich für Osteuropa interessiert und habe dann meinen Interessen folgend angefangen, ähm, an der Uni Bremen das zu studieren und ähm, daneben aber immer äh, auch äh, Politik schon gemacht. bin sehr früh... Bei den, bei den Jusos in der SPD eingestiegen, bin sehr früh in der Kommunalpolitik auch unterwegs gewesen und das passte dann irgendwann nicht mehr so richtig zusammen, wie das, wie das so ist, wenn man jung ist und auch am Suchen ist und auch natürlich den einen oder anderen Fehler auch mal machen muss. Und deswegen habe ich das Studium da nicht abgeschlossen und dann später nochmal in Heidelberg eine Weiterbildung gemacht und jetzt auch in der Zwischenzeit dann, nachdem ich aus dem Senat ausgeschieden bin, noch einen Master im Kommunikationsbereich gemacht. Und insofern, ähm, lebenslanges Lernen ist ja nicht nur eine Phrase. Also wenn man heute einem 16-, 17- oder 18-Jährigen sagt, äh, du musst jetzt möglichst schnell mit allem fertig werden, sondern lebenslanges Lernen bedeutet eben auch, dass man dann sein Leben lang auch immer dazulernen kann und dazulernen sollte und auch die Bereitschaft dazu haben sollte.
1: Den Satz höre ich nicht zum ersten Mal. Ähm Sie sind in die SPD eingetreten damals. Warum ausgerechnet die SPD?
0: Ich komme zum einen aus einer Arbeiterfamilie. Also, mein Vater ist 49 Jahre lang Schriftsetzer gewesen und hat, also hat eben auch dann natürlich diese Verbindung darüber gehabt. Bin, bin in Leerheide, in Brommerhafen aufgewachsen, habe natürlich dann im, im Sportverein äh, früh was gemacht, und ähm, bin aber auch mit, ähm, ich würde jetzt sagen, 13, 14 Jahren in der, in der Schüleraktivgruppe für Natur- und Umweltschutz in Brommerhafen ähm, aktiv gewesen, ich beispielsweise durchgesetzt, dass es an den, an den Schulen Alu-Sammeltonnen für die, die, die Deckel von den, von den Joghurtbechern gegeben hat und das äh, Umweltpapier eingesetzt worden ist und habe aber für mich dann festgestellt, dass so eine auf nur Umweltschutz ausgerichtete ähm, Aktivität mir nicht reicht und mich deswegen politisch umgeguckt und äh, bin dann über eine Demonstration damals gegen den, äh, den Vorsitzenden der, der rechtsradikalen Republikaner äh, für, bin zu der Demonstration gegangen, habe ein paar junge Leute dort getroffen von den Jusos und bin darüber dann um, zu den Jusos und äh, zur
1: SPD gekommen. Und die Grünen kamen nicht in Frage für Sie?
0: Ähm, nee. Die kam nicht in Frage. Warum? Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Grünen waren, waren damals ähm, noch nicht so breit unterwegs, wie das, ähm, wie das heute der Fall ist. Und für mich war einfach immer klar: eine SPD mit äh, so prägenden Figuren wie, wie Willy Brandt, den ich im, im Wahlkampf ähm, 1991 auch noch gesehen habe. Der ist dann ja 1992 verstorben, als er in Bremerhaven im, im Weserforum aufgetreten ist. Also ein. Nobelpreisträger, ein Bundeskanzler, ein Immigrant, jemand, der ähm, aus Deutschland flüchten musste vor den Nazis und äh, politisch dann aktiv geworden ist. Und das ist schon eine Identifikationsfigur gewesen, gerade auch für einen, für einen jungen Menschen, der auf dem Weg ist, um sich zu politisieren. Und deswegen ähm, gab es für mich nie eine Alternative zur SPD.
1: Sie sind ja jetzt noch Bürgerschaftsabgeordneter aktuell, waren vorher Wirtschaftssenator hier in Bremen. Die Ämter neben Wirtschaft wechseln ein bisschen. Heute ist Christina Vogt, Senatorin für Europa zum Beispiel auch. Warum haben Sie sich gegen noch eine Amtszeit als Senator entschieden? Oder war das gar keine Möglichkeit, dass Sie nochmal in den Senat gehen?
0: Doch, ich hätte, also ich hätte natürlich auch weiter dem Senat angehören können. Für mich ist aber nach zehn Jahren, ich bin mit, mit 34 Wirtschaftssenator geworden, sehr jung und nach zehn Jahren einfach ähm, dann auch klar gewesen, ich will was anderes noch machen, ich will auch was anderes ausprobieren. Das ist ja, wenn sie, ähm, wenn sie sehr jung in die Politik einsteigen, natürlich auch eine Herausforderung, nicht kleben zu bleiben, dass sie dann, dass sie dann noch mal eine Periode und noch mal eine Periode und ähm, irgendwann dann auch eigentlich nichts anderes mehr als Politik können, von Politik sich im hohen Maße abhängig machen und deswegen ähm, ist dann nach zehn Jahren eben auch bei mir die Entscheidung gereift oder fast zehn Jahren aus, ähm, aus dem Senat mich zurückzuziehen, das auch freiwillig und selbstbestimmt zu machen, also nicht darauf zu warten, dass meine, meine eigene Partei mir den Sessel irgendwann vor die Tür stellt oder meine eigene Partei sagt, jetzt ist aber mal gut und man, man so ein Stück zum Inventar gehört und Insofern war das 19, 2019 nach der Wahl für mich auch ein konsequenter Schritt, zu sagen, ich ziehe mich aus dem Senat zurück, so spannend diese zehn Jahre waren, so spannend die Arbeit insgesamt auch war, um mich dann einfach auch neu orientieren zu können.
1: Treten Sie denn nächstes Mal nochmal bei der Bürgerschaftswahl an?
0: Das ist ja etwas, was ja im Ende nächsten Jahres entschieden werden muss. Ich habe mein Bürgerschaftsmandat, ich bin ja auch, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, das macht mir alles auch Spaß. Politische Arbeit ist auch spannend, aber klar ist eben auch die Bürgerschaft ist ein Halbtagsparlament und dementsprechend ist es ja auch so, dass wir eigentlich wollen, dass Leute nebenbei arbeiten, dass gerade diese privilegierte Situation, für Politik bezahlt zu werden, für politische Arbeit machen zu können, aber nicht dazu führen darf, dass Menschen dann sich davon abhängig machen, sondern sich daneben auch Perspektiven aufbauen und ähm, da bin ich jetzt ja auch hier mit dabei und insofern die Frage, ähm, ob ich nochmal für die Bürgerschaft kandidiere, wird sich dann später entscheiden.
1: Also für Sie äh, war es oder ist es überhaupt kein Problem, wenn Politiker neben äh, dem Beruf äh, oder neben einem Mandat äh, beim Unternehmen arbeiten?
0: Nein, es ist ja gerade auch die Konstruktion in Bremen, deswegen ja ähm, Halbtagsparlament, dass wir nicht Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker, obwohl ich das auch für nichts Schlechtes halte, weil das was mit Professionalität zu tun hat, weil das auch was mit Erfahrung zu tun hat, haben, sondern dass sie eben mit dem einen Bein im Betrieb stehen, mit dem einen Bein in ihrer beruflichen Tätigkeit verankert sind und mit dem anderen Bein in der Politik und beides voneinander profitiert. Die Erfahrungen, die sie im Beruf sammeln, die können sie in den politischen Raum einbringen. Das, was sie im politischen Raum erfahren, können sie aber natürlich auch in den Beruf einbringen und ähm, das ist ja in Bremen auch sauber voneinander getrennt. Ähm, das wird veröffentlicht ähm, auf den Seiten der, der bremischen Bürgerschaft, also gerade mit dem neuen Abgeordnetengesetz haben wir dort eine hohe Transparenz über das, was ähm, Abgeordnete auch dann beruflich daneben machen und insofern ähm, ist das eigentlich eine ideale Situation. Sie können in der Bürgerschaft wenigen vorwerfen, dass sie nur von Politik leben würden, sondern viele sind daneben auch noch beruflich aktiv.
1: Sie haben gesagt, Sie haben sich entschieden, dazu den Senat zu verlassen. Sind die Sie dann aktiv auf OAS zugegangen? Sind die auf sie zugekommen oder gab es schon länger Kontakte hier oder wie, wie kam das zustande, dass Sie hier gelandet sind?
0: Nein, ich hatte der, der Inhaber, die OAS ist ja ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen. Der Inhaber Otto Anton Schwimmberg hat mich angesprochen und gefragt, ob ich mir, da war ich aber auch schon eine Zeit aus dem, aus dem Senat dann raus, ob ich mir vorstellen kann, bei der ORS anzufangen. Das war noch so eine Phase, wo ich auch gerade mich mit meiner Masterarbeit beschäftigt habe, die ja so ein bisschen auch die, mir die Möglichkeit gegeben hat, das ein oder andere Thema mir noch mal ein bisschen grundsätzlicher anzugucken. Und deswegen habe ich nach ein bisschen Bedenkzeit und einigen weiteren Diskussionen mich dann auch entschieden, dieses Angebot anzunehmen und ähm, es ist eines eben dieser spannenden bremischen Unternehmen. Die OAS ähm, ist ja, wird ja im nächsten Jahr 40 Jahre alt und ähm, dieses von, der Inhaber hat mal als Ein-Mann-Unternehmen angefangen, hat inzwischen ähm, 250 Beschäftigte ähm, sehr ähm, Engineering getrieben, ähm, Unternehmen, das sehr innovativ am, immer am Markt auch unterwegs gewesen ist mit der Entwicklung von Lösungen für die Kunden und insofern ist das eine total spannende Aufgabe, die eben auch genau an dieser, dieser Schnittstelle bei einem mittelständischen Unternehmen Erfahrungen zu sammeln. Bei einem mittelständischen Unternehmen gibt es eine andere Taktung im Arbeiten. Es wird schneller entschieden. Das ist nicht vergleichbar mit den langen Entscheidungszyklen im politischen Raum, wo Vieles, ähm, aus Angst vor Konsequenzen dann nicht entschieden wird. Und insofern ist das für mich auch eine spannende Erweiterung meines, meines Portfolios und auch natürlich eine spannende Aufgabe, die ich hier habe.
1: Was ist denn genau Ihre Aufgabe hier?
0: Ich bin zuständig für, für Unternehmensstrategie ähm, und neue Märkte oder also die, das finden auch neuer Märkte, das finden von neuen Themen für das äh, Unternehmen und ähm, für Kommunikation. Und wenn Sie sich vor Augen halten, dass ähm, die die OAS sehr früh auf das Thema Digitalisierung gesetzt hat, als Digitalisierung in dem Sinne noch gar keine Rolle gespielt hat, also eigentlich einer auch der Pioniere ähm, auf diesem Feld ist, ähm, der der Inhaber sehr früh den ersten eichfähigen Computer entwickelt hat. Ähm, das Wiegen, das Dosieren, das Messen, das Kontrollieren, das Steuern von Prozessen ähm, ist halt immer noch eine Kernaufgabe und eben auch ein spannendes Entwicklungsfeld, gerade wenn es um die Frage geht, wie ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen sich auch in die Zukunft weiterentwickeln kann.
1: Sie sind ja auch zuständig für Kommunikation. Die OAS ist jetzt kein Unternehmen, was ständig in der Presse ist, über das berichtet wird. Ist das bewusst so? Na, wir sind ja, wir sind ja, haben, ja kein, haben ja in dem Sinne
0: kein Produkt, das wir an den, an den, den den Verbraucher oder die Verbraucherin verkaufen, sondern ähm, wir ähm, arbeiten mit Indu vor allem industriellen Kunden ähm, an, an Systemlösungen. Also wenn ähm, der Fleischproduzent sagt, für meine, meine Fleischproduktionslinie ähm, will ich eine gute Steuerung haben, ich will eine Systemlösung haben im Hardware-Bereich, aber auch im Software-Bereich, die mir ähm, hilft, meine industriellen Prozesse steuern zu können, effizient zu sein dabei, ähm, gegebenenfalls auch Energie einsparen zu können. Dann arbeitet die OAS eben mit diesen Kunden an, ähm, an Lösungen und deswegen ähm, ist Kommunikation natürlich klassischerweise das, was ähm, als vertriebliches Marketing auch aufgestellt ist, wo heute natürlich sehr sehr viel übers Internet stattfindet. Aber zur Kommunikation und das spielt dann mehr auch auf dem Feld Arbeitgebermarke gehört ähm, auch ähm, Nachwuchskräfte für das Unternehmen zu finden, Projektleiter für spannende Projekte zu finden oder Leute im IT-Bereich zu finden, die programmieren können, die an den Lösungen weiterarbeiten können, die wir dort haben. Und ich kann nur allen empfehlen, sich so ein mittelständisches Unternehmen, wenn man nach einem Ausbildungsplatz sucht, wenn man nach einem Praktikum sucht, wenn man möglicherweise auch eine Bachelor- oder Masterarbeit oder Diplomarbeit schreiben will, sich dann anzugucken, weil in einem, bei den Mittelständler haben sie ganz oft einen verhältnismäßig direkten Zugriff äh, auch auf praktische Fragestellungen, also bewegen sich nicht in so einer theoretischen Wolke, sehen das Produkt am Ende auch, das sie ähm, erarbeiten. Und insofern ist so ein mittelständisches Unternehmen da natürlich unter Kommunikationsgesichtspunkten, wenn man in Richtung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer guckt, auch ausgesprochen spannend. Mhm. Diese Folge wird unterstützt von Florian Wellmann Immobilien, Ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover für Wohn-, Gewerbe- und Anlageimmobilien. Florian Wellmann, Immobilienverkauf einfach
1: gemacht. Zur Größenordnung von OAS haben Sie eben schon gesagt, Sie beschäftigen 240 Mitarbeiter ungefähr aktuell. In welchem Umsatzbereich bewegen wir uns hier?
0: Das ist ein, ein guter, guter
1: mittlerer zweistelliger. Umsatz.
0: Klar, bei einem projektgetriebenen Geschäft gibt es ganz oft ja Schwankungen, aber durch die breite Aufstellung, also von der Bauchemie über Farben und Lacke, Düngemittelindustrie, Nahrungsmittelindustrie, das, was im Bereich auch von, von Yard Automation, also von logistischen Selbstabfertigungsprozessen stattfindet, hat die OAS eben eine sehr, sehr breite Aufstellung und damit auch natürlich marktbedingt nicht diese hohen Risiken. Und gleichzeitig sehen wir beispielsweise jetzt in der, in der Corona-Krise, dass in dem Bereich, wo wir besonders stark sind, also allem, was mit Bau und Bauchemie zu tun hat, viel investiert wird, weil einerseits viel gebaut wird seit vielen Jahren wegen der Niedrigzinsphase und andererseits... Natürlich viele von uns in der Zeit, in der sie zu Hause waren, sich dann um ihre Terrassen, um ihre Gärten, um ihre Wintergärten, um ihre Garagen gekümmert haben. Und Bieten sie das auch an? Also, Nein, aber die sind viele in die Baumärkte ja. gegangen und davon profitieren natürlich dann wiederum äh, unsere Kunden, weil ähm, das, was dort benötigt wird an Farben, an Lacken, ähm, an, an Fußbodenbelegen, ähm, an ähm, der Weiterverarbeitung auch von, von Zement und anderem dann
1: natürlich häufig mit der Technologie von OAS stattfindet. Sie sind äh, zuständig für neue Märkte äh, hier auch bei OAS. Äh, welche neuen Märkte haben Sie aktuell so im Blick?
0: Ja, wir gucken uns ganz viele Themen an. Das ist zum einen natürlich das, was ähm, auch klassische im Mittelstand immer eine, eine Rolle spielt, ähm, also Cross-Selling zu machen und in unterschiedlichen Bereichen unterwegs zu sein. Das ist ja gerade bei vielen gewachsenen Unternehmen der Fall, dass sie unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedlichen Säulen haben, wir sind ja kommen ja klassisch aus der Wegetechnik als ORS, also von den, von den Wagen, die heute immer noch einen wichtigen Bestandteil ausmachen.
1: Können Sie da mal ein Praxisbeispiel geben? Wie sieht so eine Waage dann aus? Was wird gewogen? Na, das kann die,
0: die Fahrzeugwaage sein, wo der LKW drauf fährt und ähm, der dann in ein Werk hineinfährt und ähm, Produkte anliefert oder Produkte abholt, der dort gewagen wird. Das kann die Gleiswaage sein, also für den für den Zug, wo der, der Zug drauf fährt und gewogen wird. Das sind natürlich Themen, die vor allem in der Schüttgutindustrie dann auch eine Rolle spielen. Das kann aber eben auch die, die, Dosier, die Dosierung sein, die Dosierwaage. Wenn Sie, sich, wenn Sie jetzt ein, ein Automobilhersteller wären und Bremsen einsetzen würden in Ihren Fahrzeugen, dass sie dann die Carbonbeschichtung drauf dosiert bekommen auf, der, auf, die, auf die Bremsen, die dann, dann entsprechend hinterher noch verfestigt werden. Also das sind alles Themen von kleinen Dosierungen bis zu, bis zu großen Dosierungen, von der Nahrungsmittelindustrie oder Chemieindustrie bis dann zur, zur Bauchemieindustrie, wo die OAS überall unterwegs ist. Der Inhaber sagt immer, wir können für alles eine Lösung entwickeln. Das heißt, wir sind sehr kundengetrieben. Also Kunden, die uns kennen, kommen zu uns oder Kunden, die von uns Unternehmen, die von uns gehört haben, kommen dann zu uns. Und ähm, dadurch, dass wir viele Ingenieure haben, dadurch, dass wir viele ähm, Spezialisten im, im Softwarebereich haben, arbeiten die dann gemeinschaftlich auch an den Lösungen für den Kunden oder. Lernen darüber natürlich auch immer wieder Dinge dazu, die in anderen Projekten dann auch eingesetzt werden können. Aber wenn Sie auf 40 Jahre Expertise zurückschauen, dann haben Sie damit natürlich ein enorm starkes Fundament an Wissen, das Sie einsetzen können, an Erfahrung, die Sie einsetzen können. Und deswegen ist die OAS eben auch so stabile Markt unterwegs. Und daraus lassen sich natürlich weitere, weitere Themen und weitere Fragestellungen auch gut entwickeln.
1: Auf Ihrer Website äh, präsentieren Sie ja vier große Oberthemen. Das ist die Wegetechnik, Anlagenbau, Produktionssteuerung äh, und IT-Lösung. Was ist da so der Anteil der verschiedenen Bereiche ähm, an, an Ihrem Umsatz?
0: Also der Anlagenbau ist ähm, natürlich ausgesprochen, ausgesprochen stark. Ja. Ähm, allerdings greifen diese Themen alle ineinander. Ähm, auch Anlagenbau, also wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen in eine Bestandsanlage rein. Es wird, wird ja, gibt ja wenige Projekte auf der oder es gibt auch Projekte auf der grünen Wiese, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele, gerade im Baustoffbereich Projekte, die in bestehenden Anlagen stattfinden, wo sie begrenzten Raum haben, wo sie also mit, ähm, mit ähm, 3Ds, also mit, mit, mit Scanning-Systemen die Umgebung ähm, kartieren. Das, was früher aufwendig auf, auf, ausgemessen werden musste, ähm, geht eben heute dann mit Lasern wesentlich besser und entwickeln dann Anlagen in diese Bereiche hinein. Das ist die eine Komponente, die andere ist aber natürlich immer auch das, was wir mit eigenen Softwarelösungen dann an Steuerung darüber haben. Also dass sie die Rezeptur für das, was sie dort wiegen oder mischen, dahinter gelegt haben, dass sie das mit den entsprechenden Management-Systemen verbunden haben, also immer die Verbindung zwischen der Anlage und der Software, teilweise auch nur Softwarelösung, teilweise auch nur die Entwicklung für, für Kunden. Es ist ein Geschäft, das sehr getrieben ist von dem Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da vor allem dann auch von, von dem, was dort an Engineering-Qualität, an Ingenieurs-Know-how Engineering an, an dahinter steht.
1: Also der Anlagenbau ist das, das größte Geschäftsfeld, aber äh, da kommt vieles dann hinterher und, äh, und bei dann... Greifen immer in, die greifen ineinander. Also ja. sie, äh,
0: wir wir, wir, sind, ähm, wir, sind, wir sind ein Systemproduzent. Wir ähm, äh, produzieren eben liefern eben nicht nur die Anlage, also wir, sondern das, das Gesamt aus dem Gesamtsystem entsteht am Ende für den Kunden der Mehrwert.
1: Also Sie bieten es zum Beispiel nicht ein, dass ein Unternehmen äh, eine Website, eine neue Website haben möchte oder eine IT-Infrastruktur. Äh, da muss man schon mehr mit Ihnen zusammenarbeiten oder bieten Sie auch äh, ganz simple IT-Lösungen an?
0: Naja, wir haben ja eigene IT-Lösungen und es ist, die, die binden sich ein in die ähm, es gibt ja so eine klassische Automatisierungspyramide, ähm, in, in der dann die oben die Managementsysteme sind, wo das Management Sehen kann, welche, 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 welchen Ausstoß sie produzieren, ob das zu den Zahlen passt, die man, die man sich vorgenommen hat und darunter dann auf der Betriebsleitungsebene die Systeme bis hin zu der Steuerung der einzelnen Maschine. Und diese unterschiedlichen Themen können wir aus dem Haus heraus alle anbieten und die bauen oder die, 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 die gruppieren sich dann natürlich mit dem, was sie, was sie auf der Anlagenseite haben, die hängen mit dem zusammen, was sie im Bereich des Dosierens haben, was sie im Bereich auch der Wegetechnik haben. Das ist das, was, was bei uns vor allem unter, unter Prozesssteuerung läuft und was wir im Bereich der, der Yard-Automation, das, das war früher das, das klassische Yard-Management, dass sie versuchen, möglichst vieles in der Logistik, in der vor- und nachgelagerten Logistik, dann zu automatisieren. Auch dafür haben wir eine eigene Softwarelösung, die wir dort mit integriert haben. Und am Ende ist das Ganze eben immer davon getrieben, für den Kunden Lösungen dann zu entwickeln, die es ihm ermöglichen, seine Prozesse zu automatisieren, seine Prozesse zu beschleunigen, Kontrolle über die Prozesse zu haben, die im Unternehmen stattfinden.
1: In der Bürgerschaft sind Sie in Ihrer Fraktion ja verantwortlich für Medien und Digitalisierung. Ist ORS da ein vorbildliches Unternehmen?
0: Ja, es ist als, als Unternehmen, das sehr früh, sehr früh erkannt hat, dass ich, wenn ich, wenn ich den Wiegeprozess habe, natürlich auch die, aus den Daten etwas herausziehen kann, sehr früh in dieses Feld eingestiegen. und Es ist ja bemerkenswert, wie viel Know-how es in Bremen, gerade auch im Technologiepark, gibt von Unternehmen, die früh in das Thema Digitalisierung eingestiegen sind oder früh ähm, in, in das Thema in, in bildgebende Verfahren eingestiegen sind, früh eingestiegen sind in das Thema 3D-Druck ähm, und, ähm, und damit einfach auch diese Nähe, die ja in Bremen vorhanden ist zwischen vielen Unternehmen, die im Technologiepark an der Universität sitzen oder in der airport -Stadt sitzen, zu dem, was an wissenschaftlicher Infrastruktur vorhanden ist, dann auch da noch zu sehen ist.
1: Sie produzieren äh, eben diese Wagen äh, ja nicht selbst, äh, sondern haben äh, da Dienstleister wahrscheinlich für. Wo werden die produziert? Äh? Und wie kommt das zu Ihnen? Wie kommt das zum Kunden?
0: Ja, wir haben, wir haben ganz, viele, ganz viele, wir haben natürlich ganz viele Zulieferer auch. Wir ähm, bauen das, bauen das ähm, System und ähm, setzen dann unterschiedliche Komponenten auch ähm, anderer ähm, Spezialisten dafür ein. Im Bereich der Wagen hängt es eben dann auch immer daran, was der, was der Kunde fordert, was der Kunde braucht, ob Bestandswagen eingebunden werden sollen, ob eigen, mit eigenen Wagensystemen gearbeitet wird. Und am Ende ist das immer, so, ist, ist gleich in Teilen ein Puzzle, wo sie unterschiedliche Teile zusammensetzen. Und die Kompetenz der OAS aber eben vor allem darin besteht, dieses Gesamtsystem dann auch im Kundeninteresse zu managen.
1: OAS spricht sich äh, auch für klare äh, Werte aus. Dazu gehören realistische Versprechen, ein respektvoller Umgang und transparente Geschäftsbeziehungen. Ist das in der aktuellen Zeit nötig, so zu erwähnen? Äh, oder warum? Äh Präsentieren Sie das so stark auf Ihrer Website?
0: Ja, das sind ein bisschen auch hanseatische Prinzipien, also einen ehrlichen Umgang miteinander zu pflegen, eine offene Kommunikation äh, miteinander ähm, zu haben. Und am, am Ende ist das Interesse von Unternehmen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das ist die Voraussetzung dafür, äh, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, beschäftigen können. Und dazu gehört natürlich auch ein offenes und transparentes Agieren und ein offenes und transparentes Zusammenspiel auch mit den Kunden äh, des Unternehmens und deswegen ähm, gehört es eben auch mit dazu, diese Themen dann auch so klar zu adressieren.
1: Sie beschäftigen aktuell 240 Mitarbeiter ungefähr, darüber haben wir schon gesprochen. Äh, was ist wichtig, äh, damit man eine gute Unternehmenskultur hat, äh, wenn man so viele Mitarbeiter beschäftigt? Das ist wichtig, dass, also das ist ja die Stärke eines
0: Mittelständlers, liegt ja auch immer darin, sie haben flache Hierarchien, sie, äh, das ist, kein das ist nicht so wie bei einem Konzern, wo, sie, wo, wo, sie sich, wo die Leute sich nicht kennen oder viele sich nicht kennen, sondern bei der ORS äh, kennen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, es wird, ähm, wird schnell zusammengearbeitet. Ähm, ich, jetzt, ich bin jetzt ja knapp acht, acht Wochen hier. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich zu einem, zu einem Thema eine Frage habe, greife ich zum Telefonhörer. Vor Corona-Zeiten wäre man wahrscheinlich dann, dann über den Gang gegangen oder wäre zu dem, dem, dem Kollegen oder der Kollegin im Haus gegangen, stellt eine Frage oder ähm, diskutiert ein Thema. Und das ist ähm, auch das, was mir ähm, sehr schnell aufgefallen ist in diesem Unternehmen, dass die Kommunikation sehr wichtig ist und dass die, das Know-how sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Know-how liegt nicht in, in Steinen und Metall oder in Computern, sondern in den Menschen, die die damit arbeiten und die Menschen, die hier im Haus arbeiten, die haben ähm, in, aus den Projekten die enorme Expertise und bringen diese Erfahrung natürlich dann auch auf die Straße und ähm, dieses Zusammenspiel mit dem, diesem enormen Know-how und der enormen Erfahrung, die wir haben, das ist, finde ich, für jeden, der in einem Unternehmen dann auch so eine Funktion bekleidet, ausgesprochen wichtig.
1: Ist das dann Ihr erstes Interview gerade für die OAS?
0: Ähm, nee, ich habe schon das ein oder andere Interview jetzt ähm, auch für die OAS ähm, gemacht, äh, Manchmal sagt er der nee, Inhaber hinterher, da, äh, bei, bei dem und dem Thema bist du eigentlich noch nicht tief genug drin, aber das gehört eben auch dazu. Jeder fängt, fängt neu an und ähm, als wir das hier diskutiert haben, ob ich bei der ORS anfange, war eben auch immer die, die Frage, Ja, ich habe doch von Wegetechnik und Anlagenbau und äh, von äh, Prozesssteuerung ähm, nicht so die richtige Erfahrung, nicht die richtige Ahnung oder die richtige Erfahrung da gesammelt und dann hat der Innenmeister gesagt, die anderen haben, wir mussten ja auch mal irgendwann anfangen. Also das, das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Sie müssen immer die Bereitschaft haben, dazu zu lernen. Sie müssen immer die Bereitschaft haben, neue Erfahrungen zu machen. Und sie müssen auch die Bereitschaft haben, auch Fehler zu machen. Auch das gehört ja in einem Unternehmen dazu, eine Fehlerkultur zu haben, dass sie nicht sagen, bei uns ist alles immer perfekt, bei uns klappt alles immer, sondern... Es klappen auch mal Dinge nicht und wir lernen aber daraus. Und natürlich muss man vorher versuchen, möglichst auch Fehler zu vermeiden, soweit es geht. Weil wenn Sie irgendwann zu viele Fehler machen als Unternehmen, dann berauben Sie sich Ihrer wirtschaftlichen Basis. Das darf nicht passieren. Und dieses, dieses Wechselspiel aus einem enormen Erfahrungsschatz auf der einen Seite und immer wieder dem Versuch dazu zu lernen, dann auch ein Unternehmen weiterzuentwickeln. Das ist das Geheimnis vieler bremischer Unternehmen.
1: Es ist ja auf jeden Fall nicht so, dass das Ihre ersten Interviews überhaupt sind. Als Wirtschaftssenator hatten Sie so einige wahrscheinlich. Aber nochmal zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zurück. Wie findet man die Besten? Sie finden einerseits die Besten natürlich darüber, dass sie
0: an Projekten arbeiten und in diesen Projekten dann Mitarbeiter andere Unternehmen zum Teil auch OAS kennenlernen können und dann sagen, ähm, okay, ich, ähm, ich, ich will mich nicht nur mit der Frage beschäftigen, wie sieht irgendwas vielleicht mal irgendwo im Weltraum aus, das, das ist dann weg, wenn es mit der Rakete in, in, in den Orbit transportiert worden ist. Sondern,
1: sie sprechen von OHB? Oder? Ja, es also ist
0: im Raumfahrtbereich <lacht> natürlich immer ein Thema, also das, was sie, was sie, was sie produzieren, das ist irgendwann weg und Sie haben nicht mehr diesen direkten Zugriff auf, äh, auf das. Und ähm, Sie haben eben bei, sind eben bei OAS ähm, nah an diesen Dingen dann weiterhin dran und können in diesen Projekten Erfahrung sammeln. Und wir haben im, im Unternehmen natürlich ein aktives ähm, Recruiting, suchen immer nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, wir haben ja auch als OAS... In, in eine Beteiligung an einem, an einem Institut, an der Universität Bremen, das im, ähm, viel im Bereich der, von EU-Projekten unterwegs ist, das ähm, sich um Software-Themen, um künstliche Intelligenz ähm, auch sehr stark kümmert. Und das sind natürlich Dinge, die zusammenpassen und auch darüber ähm, lernen sie dann neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen, die für das Unternehmen interessant sein könnten. Und ORS hat... Ähm, im Bereich der Prozessautomatisierung ähm, ähm, und Prozesssteuerung äh, in, eben auch in, in, in nicht nur in Deutschland, sondern äh, auch internationalen Namen. Und auch das führt dazu, dass dann Menschen sagen, Mensch, ähm, interessantes Unternehmen, in dem ich gerne arbeiten möchte.
1: Gibt es denn irgendwelche besonderen Benefits, äh, die Sie hier äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten? Äh, oder wie überzeugt man dann äh, letztendlich? Also nur durch einen großen Namen äh, reicht ja nicht bei jedem zumindest.
0: Das ist der, es ist, der, es ist der Name, es ist die, ähm, es ist die inhabergetriebene mittelständische ähm, Struktur, es ist die Eigenverantwortung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, haben können. Und es ist natürlich das, was, ähm, was, was klassischerweise auch in, in mittelständischen Unternehmen dann an Benefits mit dazugehört.
1: Mussten Sie auch schon Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen entlassen?
0: Nee, ich, ähm, dafür bin ich nicht zuständig.
1: Hier noch nicht und äh, als Wirtschaftssenator? Ähm, ich habe als Wirtschaftssenator, naja, als Wirtschaftssenator
0: ähm, haben Sie natürlich mit dem, gerade wenn es um, um Geschäftsführer städtischer Gesellschaften oder von, von Beteiligung geht, auch mal das eine oder andere nicht so schöne Gespräch zu führen. Auch das gehört dazu.
1: Sind Sie dann jemand, der eher sagt, ich ziehe das jetzt durch oder machen Sie sich da länger Gedanken und äh, wie formuliere ich das am besten? Äh, oder das was kommt. geht da in Ihnen vor?
0: Na, es kommt immer, es kommt ein bisschen drauf an. Es ist ja, also wenn Sie jemanden, wenn Sie bei jemandem sagen, da verlängere ich den Vertrag jetzt nicht oder wir verlängern den Vertrag jetzt nicht, dann geht ihm ja eigentlich ein längerer Prozess schon voraus. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, früh anzusetzen und früh zu versuchen einzusteuern, indem man auch Erwartungen natürlich dann klar formuliert und deutlich macht, welche welche Ziele man gemeinschaftlich erreichen will, um anschließend auch einen Maßstab zu haben und um dann beurteilen zu können, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Und ähm, Personalgespräche sind in jeder Hinsicht, das ist auch das, was ich ähm, hier von den, von den äh, Kolleginnen und Kollegen auf der Vorstandsebene wahrnehme, ähm, natürlich unterschiedlich, weil sie ähm, eben immer mit Menschen und deren Interessen zu tun haben und äh, manchmal ist es aber eben auch so, ist, dass sie feststellen, es funktioniert mit jemandem nicht und äh, ich finde, dann muss man auch entsprechend
1: konsequent sein. Wenn wir schon da sind, äh, welche Unterschiede gibt es denn zwischen dem öffentlichen Dienst und äh, so einem privaten Unternehmen?
0: Äh, sch schnelle
1: entscheidungsfähige. Ist das der einzige Unterschied?
0: Ähm, naja, es ist ein ganz, ein ganz wesentlicher Unterschied, äh, dass ähm, wenn sie ich habe hab ja in den vielen Jahren im politischen Raum die Erfahrung gemacht, es wird lange diskutiert, bevor Entscheidungen getroffen werden. Und selbst wenn dann Entscheidungen getroffen worden sind, wird hinterher gegebenenfalls auch nochmal weiter diskutiert, was dazu führt, dass sie teilweise viel zu lange Entscheidungswege und viel zu lange Entscheidungsprozesse haben. In dem innerhalb geführten Unternehmen ist es so, da treffen sie zügig, zeitnah Entscheidung Machen wir, machen wir nicht. Ähm, wir sehen Chancen in dem Thema oder wir sehen keine Chancen in dem Thema. Ähm, die Entscheidungswege sind andere und ähm, auch die Klarheit in der Entscheidung ist eine andere. Welchen
1: Einfluss kann eigentlich äh, die Landespolitik auf die wirtschaftliche Entwicklung zum Beispiel von ORS nehmen? Ähm,
0: meine Erf Da bin ich ja also in einer Doppelrolle. Meine, Deswegen frage ich. Ja, meine, meine Erfahrung als als Wirtschaftssenator ist immer gewesen, dass die meisten der Unternehmen in Bremen gut arbeiten, wenn sie einigermaßen in Ruhe gelassen werden. Ähm, gerade für die, für die ähm, Hidden Champions, also für die Unternehmen mit einer extrem hohen Expertise, die national und international unterwegs sind, ähm, ist Bremen ganz oft ein Standort aus Tradition, ein Standort, weil man eine gute Verbindung zu Hochschulen und Universitäten hat, zu äh, guten Arbeitskräften. Aber am Ende hängen die Unternehmen wirtschaftlich in ihrem Erfolg nicht daran, was die Politik äh, in Bremen macht. Die Politik kann ihnen, kann ihnen ähm, Barrieren in den Weg stellen, äh, im schlechtesten Fall. Ähm, und aus unternehmerischer Sicht sage ich, und das gilt natürlich auch ähm, für das Unternehmer, was gilt auch für viele andere Unternehmen, wir haben natürlich ein hohes Interesse, wenn man sich so einen exzellenten Standort wie den Technologiepark an der Universität anschaut, dass hier auch weitere Wachstumsperspektiven für Unternehmen ähm, eröffnet werden. Dass Das, was wir an wissenschaftlicher Stärke mit exzellenten äh, Professorinnen und Professoren, exzellenten Einrichtungen, Instituten erreicht haben, was wir ähm, aber auch an, an, an exzellenten Studierenden an den Universitäten haben, das ist was, wovon die Unternehmen in Bremen profitieren, wo auch viele Unternehmen in Bremen natürlich den Hut vor der Politik der vergangenen Jahrzehnte ziehen, die dazu beigetragen hat, die Wissenschaftslandschaft so dynamisch zu entwickeln, Technologiepark in der Größe hinzusetzen und immer weiter auszubauen, das Gleiche in der Airportstadt zu machen, mit der Überseestadt ein neues Gebiet zu entwickeln. Und diese Entwicklungsperspektiven sind für ein Unternehmen, wenn es die Entscheidung treffen muss, wie will ich mich am Standort erweitern, natürlich, Ausgesprochen wichtig, weil es hängt immer mit der Frage zusammen, habe ich Fläche, die ich dafür brauche? Habe ich aber auch Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen, Universitäten und aus den Schulen? Habe ich gute Berufsschulen, die gute Absolventinnen und Absolventen dann auch den, den Unternehmen zur Verfügung stellen? Und all das spielt in so eine Gesamtbetrachtung dann mit hinein. Und da kann natürlich Politik auch unternehmen und damit auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ganz entscheidend helfen, wenn die Rahmenbedingungen gute sind und Rahmenbedingungen sind Wohnen, Leben, Arbeiten eine gute Kulturlandschaft all das trägt dazu bei, dass jemand der bisher in, in Hamburg oder München beschäftigt ist, dann sagt, ich gehe gerne nach Bremen, weil ich hier mit dem Fahrrad zu meinem Arbeitsplatz im Technologiepark fahren kann und weil ich, wenn es dann hoffentlich bald wieder soweit ist, an der Schlachte ein Bier trinken kann und wenn ich quer über die Weser gucke, eben auch noch das Unternehmen sehe, das dort das Bier produziert. Also diese Faktoren spielen für ein Unternehmen auch eine wichtige Rolle.
1: Apropos Perspektive, wo steht OHB, äh, OAS denn in 10 und äh, wo in 20 Jahren? Ähm, naja, die OAS hat sich immer
0: weiterentwickelt. Ähm, ist ein Unternehmen, das immer innovativ gewesen ist, das immer... Ähm, weder zu weit vor der Welle, wenn man auf den Markt guckt, war noch zu weit hinter der Welle, sondern ähm, bei ganz vielen Themen mit den Kunden zusammen ähm, dann auch ähm, neue Fragestellungen entwickelt hat und in diesen Fragestellungen erfolgreich gewesen ist. Und insofern gerade mit der Aufstellung im Bereich ähm, von, von äh, Themen rund um Digitalisierung ähm, haben wir einen Fund, mit dem wir auch weiterhin entsprechend als ORS buchern können und sind damit für die Zukunft gut aufgestellt.
1: Sie sind zwar jetzt erst während der Pandemie äh, dazugestoßen, aber äh, vielleicht können Sie trotzdem einmal kurz äh, sagen, was hat sich für Sie verändert jetzt äh, durch äh, die Situation, äh, die wir durch die Pandemie, pandemische Lage aktuell haben? Äh, oder sind Sie eher weniger betroffen davon?
0: Na, wir sind natürlich dadurch betroffen, dass die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, größtenteils im Homeoffice sind, dass
1: wir werden denn eigentlich so Büroflächen hier überflüssig? Denkt man darüber nach, was abzubauen? Oder, äh nee, nicht wirklich. Also sie
0: haben, Wir haben, haben immer dafür gesorgt, dass im Büro auch immer noch einer ein oder ein Her sitzt. Es findet viel über Videokonferenzen statt. Das, die Reisetätigkeit ist logischerweise eingeschränkt, aber es erschwert natürlich auch beispielsweise die Inbetriebnahme von, von Anlagen, gerade auch im europäischen Ausland, wenn sie wenn sie nicht so leicht reisen können, weil sie ähm, Quarantänezeiten einkalkulieren müssen, ähm, weil ähm, sie Menschen nicht so leicht zusammenbringen können, wie das vorher der Fall gewesen ist. Das ähm, führt natürlich zu, dem, zu der, einen, äh, der einen oder anderen Erschwernis, Aber gleichzeitig ist es so, dass wir ähm, stabil durch die Krise gekommen sind, weil wir eben eine sehr breite Aufstellung haben und weil, wie ich ähm, ja auch schon erwähnt habe, beispielsweise im Bereich der Bauchemie ähm, stark investiert wird. Also wie bei... Bei vielen Kunden sehen, dass gerade jetzt diese Phase genutzt wird, um weiter zu investieren. Und davon profitiert dann natürlich so ein Unternehmen wie die OAS auch.
1: Dann kommen wir schon zur ersten Schlusskategorie. Das sind die Entweder-Oder-Fragen. Sie müssen sich entscheiden, der Job als Bürgerschaftsabgeordneter oder der Job bei OAS. Beides. Sie müssen sich entscheiden.
0: Na, man kann sich, das ist ja dadurch, dass die Bürgerschaft ein Halbtausparlament ist, kann ich mich eigentlich ja entscheiden.
1: Wenn Sie jetzt eins aufgeben müssten? am liebsten nichts davon aufgeben. Sie gehen davon aus, dass Sie was aufgeben müssen. Also Sie ziehen sich ja schon ein Stück weit aus der Politik eher zurück. Also äh, hätte ich vermutet, dass es OAS ist für die Zukunft. Naja, ich habe mit, mit der
0: OAS mir, mir eine weitere Perspektive geschaffen und das ist mir auch wichtig und ähm, das spielt auch eine große Rolle. Ähm, klar ist aber auch, dass ich selbst ja immer dafür auch plädiert habe, dass... Menschen, die in Unternehmen aktiv sind, auch, in, auch weiter Politik machen und sich auch in die Politik einbringen, weil...
1: Das könnten Sie auch ohne Mandat als
0: Bürgerschaftsabgeordnete ja, das könnte ja ohne Mandat, aber das Bürgerschaftsmandat ist natürlich auch eine gute Möglichkeit dabei.
1: Ich habe noch keine Entscheidung gehört. Es wird auch keine Entscheidung geben. Also Sie könnten sich nicht entscheiden, was Sie machen würden da, dazwischen? Und,
0: naja, wenn, am Ende entscheide ich mich natürlich, aber ich kann jetzt im Moment nicht sagen, was die Entscheidung ist.
1: Also Sie wollen es nicht sagen?
0: Ähm, nein, ich sage einfach, ich kann es im Moment nicht sagen. Ich bin ja bis, bin ja, bin ja bis ähm, 2023 als Bürgerschaftsabgeordneter gewählt und habe ja vorhin schon gesagt, dann werde ich zur richtigen Zeit ähm, mir überlegen, mit meiner Partei zusammen, welche Richtung das geht.
1: Wir sind gespannt. Luxusschlitten oder Familienauto?
0: Familienauto.
1: Gibt es irgendein Traumauto?
0: Es gibt viele schöne Autos, viele interessante Autos, ähm, Ich finde Autos, die ein paar PS haben, schon ganz gut. Aber so ein schöner Oldtimer, der gemütlich über die, über die Landstraße fährt, hat auch was.
1: Dann äh, zur äh, zweiten Schlusskategorie. Das sind Fragen in einem Satz. Ich beginne den Satz und äh, Sie beenden den einfach. Äh, das erste Interview für OAS war? Äh,
0: mit dem Weserkurier. Worum ging es? Ähm, das war, als ich die Entscheidung bekannt gegeben habe, dass ich äh, zur OAS ging und äh, dann vor allem um die Frage mittelständisches Unternehmen, spannende Aufstellung, viel Tradition und ist am, Ende, ist am Ende gut. OAS ist? Ein unfassbar spannendes Unternehmen mit einer starken Inhabergetriebenen Struktur, mit exzellenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und hat damit natürlich auch eine gute Zukunft.
1: Irgendwann gründe ich?
0: Eine Familie habe ich schon gegründet, vielleicht auch mal ein Unternehmen. ist ja nicht ausgeschlossen.
1: In welcher Branche?
0: Wenn ich das jetzt schon wüsste, wenn ich jetzt schon die Geschäftsidee fertig hätte, dann...
1: Vielleicht haben Sie eine angefangen schon.
0: Nein, ich, nie, nie zu viele Sachen gleichzeitig. Aber ich, ich kenne viele, Unter viele Menschen auch getroffen, viele angestellte Vorstände in Unternehmen auch getroffen, die immer auch gesagt haben, ich hätte auch mal gerne ein Unternehmen gegründet. Weil das nochmal, das sehe ich auch hier bei dem bei dem Inhaber, äh, bei, bei, bei Herrn Schwimmbeck, das ist natürlich nochmal eine ganz andere, das ist nochmal was anderes, ob sie in einem Unternehmen angestellt sind, auch in einer Führungsposition oder ob das Ihr Unternehmen ist. Ob das auch ähm, im Positiven wie im Negativen alles wirksam wird, dass sie wissen, wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe, dann kostet mich das Geld. Oder wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe, dann dann, dann gehen Mitarbeiter aus dem Unternehmen raus und sie haben immer, wenn sie Inhaber sind, nochmal eine andere Verantwortung im Unternehmen.
1: Sie haben ja noch viel Zeit, irgendwann äh, zu gründen. Vielen Dank für das Interview.
0: Dankeschön, war sehr spannend.